0: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אין לנו מדבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה חמישית. האם פעם שמעתם תשובה לשאלה זו, למה אנחנו מדבילים בליל החג שתי פעמים? יש שלוש שאלות אחרות, לכולם יש תשובה שמוסרים לבני המשפחה במשך הסדר. נכון, הרבה מאיתנו נרדמים ולא מצליחים להישאר אר עד שמקבלים את התשובה, אבל אם תתבוננו בנוסח ההגדה תראו שיש שלוש תשובות ברורות לשלוש הקושיות האחירות. בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ או מצה, הלילה הזה כולו מצה, למה? אומרים את זה בהגדה. מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה, שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ כשיצאו ממצרים. מה זה שאנחנו אוכלים על שום מה, שמיררו את חיי אבותינו במצרים. גם השאלה השלישית. בכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסרובים. הלילה הזה כולנו מסרובים. גם לזה יש תשובה ברורה בהגדה של פסח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכן בליל הזה אנחנו יושבים בהסיבה דרך חירות כמו מלאכים ונסיכים. מובן. אבל השאלה הרביעית על מטבילים, אין שום תשובה בכל הסדר. למה באמת בכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים. פעם אחת מטבילים את הכרפס בימי מלח, פעם שנייה מטבילים את המרור בחרוסת. חיפשתי בכל ההגדה, מהחיל ועד כלה. אין שום. הסבר, אין שום תירוץ, למה באמת מגבילים שתי פעמים. אני רוצה להגיש בפניכם היום תשובה אחת, מאוד רלוונטי, מאוד חריף ומאוד נחוץ לכל אורך ההיסטוריה שלנו, ובפרט לתקופתנו זו. בואו. נזכור את תיאור התורה בספר שמות, בפרשת בו, על אותו לילה שבו חגגו, שבו חגגו בפעם הראשונה את הסדר. משה רבנו ציווה לעם ישראל בעשירי בניסן ויקחו סלע לבית אבות. כל משפחה הייתה צריכה לקנות עוגדי, עז, עוקבש. לשחוט את הבהמה בערב פסח ביום י"ד בניסן ואותו ערב ליל חמישה עשר בניסן בכל בית בישראל במצרים עשו הסדר הראשון של פסח בהיסטוריה שלנו. אבל הייתה שם מצווה מוזרה. התורה אומרת ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם על המשקוף ועל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף מצווה מאוד מאוד מעניינת אחרי ששחטו את הגדי, את העז או את הכבש, קיבלו את הדם, לקחו אגודת איזוב, היסב זה נקרא איזוב, הדבילו את זה בתוך הדם אשר בהקליב, אשר בסף, והיו צריכים לצבוע את משקוף הדלת ואת שתי הצדדים, שתי המסעודות עם הדם הזה, וכשרואה, לוקחים את הדם, הוא יודע. פה עכשיו צריכים לדלג, צריכים לקפוץ, ובאמת זה מקור השם פסח. פסח זה בגלל, ופסח השם, הקדוש ברוך הוא דלג על הבתים שהיה בהם הדם הזה. ואני שואל לכם שאלה פשוטה, אלוקים לא יודע בלי הדם? הוא צריך לבוא לבית ולומר, oh! או, פה יש דם על המשקוף ושתי המזוזות, נראה שזה בית יהודי, בסדר? יש אמרה חסידית מאוד מחממת של הרב הצדיק רבי משה לייב מסוסוב הוא פירש את הדברים כתוב וראה את הדם על המשקו והשתי המזוזות ופסח השם על הפתח הקדוש ברוך הוא פסח ועל שם זה נקרא כל החג פסח פירש רבי משה לייב מסוסוב שכשהקדוש ברוך הוא הגיע לביתו של יהודי עבר על גבי פותו של יהודי כביכול, הוא התחיל לרקוד, הוא התחיל לקפוץ, להיכנס לשמחה ואקסטזה, הוא אמר ביידיש, אלוקים אומר, דא ווינטא ייד, דא ווינטא ייד, פה גר יהודי, פה גר יהודי, הוא התחיל ככה לפסוח, לקפוץ, לדלק, לרקוד מהשמחה. אבל בכנות, מה העניין בזה? הוא לא יודע את המציאות, את העובדה בלי אדם, ואפילו אם הקדוש ברוך הוא רוצה. שאנחנו נעשה איזה הקר פיזי, קונקרטי, ממשי. למה זה צריך להיות הקר, uh, uh, באנגלית היו אומרים, a blurry, sign, למה זה צריך להיות סימן של, של דם? יש uh, רגישות מאוד מיוחדת ביהדות לדם. יש מצווה, כששוחטים חיה או עוף, של כיסוי הדם. יש איסור לאכול דם, כי נפש הבשר בדם הוא. ופה לוקחים את הדם ועושים מזה כאילו uh, תיאטרון שלמה, עושים מזה סרט, משחק גדול זה צריך להיות על הדלת, למה? למה? כששחטים עוף יש מצווה לכסות את הדם, להיות רגיש. זה דם בל חי, צריך להיות בדרך כבוד. נפש הבשר בדם היא. לא אוכלים דם, אפילו אם אוכלים בשר, לא אוכלים דם. פה לוקחים את הדם ומשימים את זה ככה בריש גלי על הדלת, משקוב ושתי המזוזות. מה, מה העניין בזה? בוא נחזור אחורה כמה מאות שנה, 210 שנים, קצת יותר מזה. איך הגיעו בני ישראל לארץ מצרים? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנע. יעקב אבינו חזר מבית חמיו לבן עם רחל, לאה, בלהה, זילפה, עם כל הילדים, כל השבטים חזרו לארץ. איך הם הגיעו למצרים? כולנו יודעים את הסיפור בפרשת וישב. וישנאו את יוסף. נתפתחה שנאה עמוקה. בין בני יעקב, לא יכלו דברו אותו לשלום, וייכנעו בו אחיו ואביו שמר את הדבר, ויוסיפו עוצנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. עד שהגיע יום המר ההוא, כשיעקב אבינו ביקש מיוסף ואומר לו, לך תראה מה שלום אחיך, הלא אחיך רואים בשכם, ויאמר לו יוסף וכשיוסף ניגש אל אחיו הוראים בשכם והיום ראוי של אחיו הנה בעל החלומות על הזה בור רוצים לחסל אותו, להרוג אותו, להשליכו באחד הבורות לאחרי שמחסלים אותו ראובן אומר לא, 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 למען אציל אותו מידם להשיבו אביו ראובן מתחנן בפניהם לא להרוג אותו, להשליכו לבור וכך עושים כשבו יוסף פושטים את הכתונת את הקטונת פסים המיוחד שיעקב העניק לבנו חביבו יוסף הצדיק ומשליכים אותו לבור והבור ריק אין בו מי. יהודה אומר מה הבצע, איזה רווח יש שהוא ימות בבור, לכו ונמכרנו. מוכרים את אחיהם יוסף, מוציאים אותו מהבור, מוכרים אותו לישמעאלים שיורדים לארץ מצרים, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר שר הטבחים. ויש עכשיו כל המשך הסיפור. אבל אחרי יוסף, יודעים, יש פה מצוקה או בעיה גדולה. איך יגידו לאביהם מה קרה? הם הרי רגישים לאביהם. הם הרי יודעים את האהבה הבלתי מוגבלת שיש בלב יעקב כלפי יוסף וישראל אהב את יוסף יותר מכל בניו. איך מכסים על הפשע הנורא הזה? אפילו אם לפי דעתם הם עשו הדבר הנכון, מה עושים עם אבא? מה עושים עם הזקן? מספרת התורה, ויקחו את כתונת יוסף. וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את הכתונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים, ויביאו על אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה, הכתונת בנך היא אם לא, ויכירה. יעקב ראה את כתונת בני. חיה רעה אכלת הוא, טרוף טורף יוסף. ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שק במתניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. הוא לא היה יכול למצוא דרך להתנחם על הריגת בנו. בידי חיה רעה, ויאמר כי ארד על בני אבל שעולה ויפק אותו אביו. זו הייתה סיבת ירידת משפחת בני ישראל במצרים. יוסף נתגלגל שמה, נמכר לעבד, זרקו אותו לבית האסורים בגלל שאשת פטיפר יצר עלילה נגדו. מבית האסורים יצא למלוך כשהוא פתר את חלמות פרעה ונעשה ראש ממשלת מצרים וכשמגיע שבע שנות רעב אין לחם בכל ארץ מצרים ואין לחם בארץ כנעון סוף כל סוף בני יעקב יורדים למצרים לשבור בור ולאחרי 22 שנה שבהם הוא נפרד מאביו אז בפרשת ויגש יוסף לא יכול להתאפק, הוא מגלה את זהותו לאחוב, אני יוסף העוד אבי קאי. ולאחרי כל הסיפור והנרטיב הארוך והדרמטי, יוסף מזמין את אבא וכל משפחתו להגר למצרים, וכך הם עושים. ולכן ירדו למצרים ושמה נשארו 210 שנים. בשמונים ושש שנים האחרונות, אז באמת הרגישו את חש חת ועינויי גלות מצרים. עכשיו הגיע הזמן לגאולה. זה הלילה האחרונה. והחלום בלהות הזה. לילה האחרונה בכור הברזל. בהגלות האכזרי והקשה הזו שבו העבידו את בני ישראל בפרח, שבה הרגו ילדי ישראל כל הבן הילוד, היהורת השליחו, שבו עינו ורצחו את העם היהודי, הווה נדחק מלא, פן ירבה. זה לילה אחרונה, מחר בעצם היום הזה, הם יצאו מבית עבדים, הם יהיו לעם. לקחת גוי מקרב גוי. מה קורה בלילה לפני הגאולה? זה הקדוש ברוך הוא מצווה לעם ישראל לחזור לאותו רגע כואב, לאותו רגע אכזרי בהתחלת הסיפור. עכשיו בדמיונם, במחשבתם, ילכו אחורה 210 שנים. קצת יותר, לאותו לא הרגע שבו כיסו את הפשע שעשו נגד יוסף הצדיק. בלילה האחרונה לפני גולתם, משהו היה צריך לקרות, אבל לא סתם משהו, משהו מאוד עמוק ומשהו מאוד מרגש. שוב, העם הזה היה צריך לשחוט גידי. אתם זוכרים מה עשו בני יעקב לאחרי שמכרו את יוסף לעבד? הם שחטו גדי. איך אומרת התורה? וייקחו את קטונת יוסף, ויישחטו שעיר עזים, וייטבלו את הקטנת בדם, ויישלחו את קטונת הפסים ליעקב. הכן הקטנת בן חיים, לא. עכשיו חוזרים לאותו לא רגע דרמטי. לאותו רגע כואב, שוב שוחטים, שאיריזים, שוחטים גדי, עז, H'em לחג הפסח. ועוד הפעם, הם טובלים משהו באדם. אז, זה היה הקטונת של יוסף. עכשיו, לוקחים אגודת איזוב, ולקחתם אגודת איזוב, וטבלתם בדם. אז, לקחו את הדם הזה ושלחו את זה ליעקב אבינו כדי שיכיר אם זה כתון את בנו והוא יהיה מודע לחדשות הטרגיות שבנו נהרג על ידי חי רעה. עכשיו מה יעשו עם הדם הזה? הם ישימו את זה על המשקוף ועל שתי המזוזות של הדלת. כי עכשיו דם זה שהגיע מהעז הוא לא סמל הפירוד. הוא לא יהיה סמל של הכרע במשפחה שהיה דור המייסדים של עם ישראל. עכשיו הדם הזה יהיה סמל של אחדות משפחתית. עכשיו שוחטים את הגדיר, הכבש, כדי לחגוג את הסדר וייקחו איש לבית אבות. כל משפחה ומשפחה צריכה להתאחד. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, מה זה מסמל? אל תברח מהמשפחה, אל תברח מהאחריות המשפחתית, אל תברח מהאחים שלך, מהאחיות שלך, מההורים שלך, אפילו אם את אתה לא מסכימים אחד עם השני. לא יהיה מצב שלא יכלו דברו לשלום. תמשיכו לדבר, להתוועד, לשוחח, תמשיכו לא להסכים אבל שזה יהיה ביחד. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, תישארו באותו בית. לא תרוצו אחד מהשני, תישארו יחד. אנחנו יודעים בזוגיות, אחת מהבעיות הכי גדולות זה לא כשיש ויכוחים, שיש סכסוכים, שיש חילוקי דעות. לאיזה זוג אין חילוקי דעות? לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. מפרש הנציב רבינו נפתלי צבי יהודה ברלינוש ישיבת ולוז'ן מה זה עזר כנגדו? העזר הכי גדול בחיים הוא כשיש מישהו שהוא כנגדו מי שיש לו דעה אחרת מי שיכול ליישר את האגו שלי קצת זה לא הבעיה שיש ויכוח שיש חילוקי דעות drifting away אנחנו נפרדים אחד מהשני, כבר לא מדברים. הבעיה היא שהוויכוח נפסק, כי אין לי סבלנות בשבילך, אני כבר לא מסתכל עליך. לא יכלו לדברו לשלום, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. תשארו יחד מה האדם הזה מסמל? שיש פה בית, יש פה משפחה. יש פה הורים וילדים, אחים ואחיות, נכדים, דודים, דודות, יושבים, אוכלים, מנגנים, מתוועדים, מתווכחים, משוחחים, רוקדים, בוכים, צוחקים. חיים יחד, יוצרים חיים של אחדות, חיים של אחריות ואהבה הדדית, מסירות, נאמנות אחד לשני. חיים יהודים ביחד. פה הדם הזה יהיה סמל, שיש עם. שיש עם, שיש אומה, שהם קשורים ומחוברים ונאמנים אחד לשני. יש אחדות חברתית ואחריות ומסירות, אפילו אם יש אי הסכמות. לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. עכשיו צריכים לגבש, למזג, לחבר ולאחד. שיהיה הרגש המשפחתי. אתם לא תוכלו להיגאל ולהיות לעם. אם לא תתרפאו מהפצע הנורא ההוא של שנאת אחים, מהפצע הנורא ההוא שמשפחה לא יכולה להיות מאוחדת, שעם ישראל הקטן והצעיר נלחמים אחד נגד השני, אתם לא תוכלו לצאת מבית עבדים, אתם תישארו בעבדות, כי האויב הכי גדול זה לא האויב מבחוץ. אם האויב מבחוץ אפשר לטפל, זה יהיה האויב בפנים מבפנים. בעל השפת האמת כותב, ויגדל משה וייצא אל אחיו. מה הוא רואה? הוא רואה איש מצרי, מכה עברי. היהודי הזה חף מפה שעוד מעט יישפך דמו והוא יהיה, והוא ייפול בשלולית של וייך את המצרי, ויתמניו בחול. משה רבנו יודע מה לעשות. הבא להרגך, השכם להרגו. היהודי הזה ניצול. וייצא ביום השני. עכשיו הוא רואה תמונה אחרת. שני אנשים עיוורים ניצים. היהודים נלחמים אחד נגד השני, והיו אומרים לו למה אתה כדאייך לו? זה דאייך, למה אתה מכה אותו? מה הוא אומר לו? הלהרגי מי? אתה אומר, כאשר הרגתי את המצרי, מי שמך שר ושופט עלינו? והוא הלך להלשין על משה אצל פרעה. ומשה היה צריך לברוח, אומר בעל אספת אמת, ביום הראשון משה רואה אנטישמיות קלאסית. מישהו רוצה להרוג יהודי, הוא יודע מה לעשות, הבא להרגה, חשכם להרגו. ביום השני יש לו בעיה אחרת. זה לא שונא מבחוץ, זה המריבות והאי נאמנות מבפנים ועל זה אין לו עצה, הוא צריך לבלוח. אתם שומעים? על הבעיה הראשונה יש לו עצה, הבעיה השנייה הוא צריך לבלוח במדיין. וואו, עכשיו, תקופה הלוכה אחר כך, אתם רוצים להיגאל? הגאולה מתחילה בלב, הגאולה מתחילה בבית. הגולה מתחיל במודעות מזוככת, במודעות של אדינות, של אהבה, של נסילות, של האמנות. תיקחו אותו גדיר ששחטו. אז עכשיו, בסוף כל הנרטיב, הסיפור הארוך, הטרגי, הקשה הזו, לאחרי, עשר, לאחרי תשע מכות, בלילה לפני הגאולה עוד מעט תהיה מכת בחורות. מחר יצאו מהמקום הארור הזה לגאולה. משה רבינו אומר לעם ישראל, יש עוד שונא אחד שצריכים לכבוש. יצר השנאה, יצר הפירוד, יצר הזה שאומר לנו להיפרד, להתנתק אחד מהשני. מישהו מהמשפחה, להפריד את עצמך ממנו. להיפרד ממישהו בתוך הקהילה שלך, בתוך הבניין שלך, בתוך העיירה שלך, בתוך העם שלך, בתוך האומה שלך. זוהי הסכנה הגדולה של שנאת אחים, שעל זה נחרב בית המקדש, ובגלל זה היה כל חורבן בהיסטוריה של עם ישראל. אנחנו לא יכולים להיגאל. מהגלות היומה הזו אם אנחנו לא מוכנים לתקן את העוול הזה. ואין תיקון אם לא חוזרים לאותו לא המצב של השבירה. התיקון תמיד בא במקום ששם הייתה השבירה. בוא נשחט עוד הפעם גדי, בוא נטבול עוד הפעם משהו בתוך הדם, אבל עכשיו... זה לא יהיה הקטונת של האח שלנו. ולקחתם אגודת איזוב. תשמעו את סירוף המילים, אגודת. מה זה אגודת? איגוד. עכשיו צריך ההדגשה להיות על איגוד, ויעשו כולם אגודה אחת. בואו נתאגד. איזוב. למה איזוב? איזוב. בתקופת ההיא היה detergent, זה היה משהו כמו סבון. היו מנצלים את זה כדי לנקות את הגוף. איך אומר דוד המלך? תחטאני באזוב ואת הר, תחפשני ומשלג עלבין. זה היה חלק מהכביסה, מהטערה. תחטאני, תטהר אותי ואזוב ואת הר. ולקחתם אגודת אזוב, אנחנו צריכים לנקות את עצמנו, את הפנימיות ואת החיצוניות. מהשנאה הזו שיצרה כל כך הרבה דם, ולקחתם אגודת אזוב. וטבלתם בדם אשר בסף. ועכשיו תשימו את זה על הדלת, שזה יהיה סמל שיש בקבוצה מגובשת, מכובדת, מאוחדת, יש משפחה. הפסח לא נאכל אלא בחבורה. קרבנות אחרים אני יכול לאכול בבידוד, לבד, לא קרבן פסח. הפסח אינו נאכל אלא בחבורה, חבורה מלשון חיבור, צריך להיות חבורה, צריכים ללמוד איך להתלכד, איך להתאחד. עכשיו אתם מוכנים, אתם בשלים, לצאת ממצרים, מאפילה לאורה, משיבוד לגאולה, מיגון לשמחה. 아, עכשיו אני מבין. התשובה, בכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה מטבילים, שתי פעמים. אתם מבינים כבר? פעם ראשונה בהתחלת הסדר מה מטבילים? כרפס במי מלח. פעם השנייה, כבר קרוב לסוף הסדר, מטבילים מה? מרור בחרוסת. למה מטבילים שתי פעמים? כי זה התחלת הגלות. וזה סוף הגלות. איך ירדו למצרים? איך נכנסו לכל הטרגדיה הזו של גלות מצרים? כי הטבילו את כתונת יוסף בדם עיזים. גם אנחנו לוקחים כרפס ומטבילים את זה במי מלח. כמה דמעות גרמו, כמה דמעות נוצרו על ידי הטבילה ההיא. כמה מי מלח, כמה מים מלוחים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, כמה דמעות נשפכו, דמעות זה כמו מי מלח, בגלל שטבלו את הכותונת בדם, כמה דמעות שפך יעקב אבינו, וכמה דמעות שפכו אבותינו ואמותינו, וכמה דמעות אנחנו שופכים, בגלל הקרע, בגלל הפירוד. בגלל האי נאמנות, בגלל השנאה וכרפס. איפה כתוב כרפס בתנ״ך? יש במגילת אסתר, אתם זוכרים? בסעודה הגדולה של אחשוודוש, חור, כרפס ותכלת. מה זה כרפס שם? זה לא ירקות, כרפס זה כלי מילת, זה סוג של, של משי, של סחורה מאוד יקרה. רש"י. על המילה כתונת פסים, בפרשת וישב, כותב, מה זה כתונת פסים? יעקב אבינו הרג בשביל יוסף כתונת פסים. רש"י אומר כלי מילה כמו כרפס. כלומר, הכרפס הזה מסמל את הכרפס ההוא, הכתונת פסים, שטבלו בדם וגרם למי מלח, לדמעות כל כך הרבה. זה בהתחלת הסד. אבל כשאנחנו עוברים את כל חוויית הסד, ויוצאים מגלות פסיכולוגית למודעות של גאולה. הבעל שם טבע אומר, גאולה היא בדעת כי גלות היא בדעת. איך אומרת הגמרא? אין אני אלא בדעה. כשיש לי מודעות של גאולה, כשאני בן אדם חפשי בפנים, אני משחרר את עצמי. מדעות קדומות, אני משחרר את עצמי מהפחדים, מהאי אימון עצמי, מהאגה המנופח, מהקינות, מהסינות. אני נעשה בן אדם רחב אופקים, בן אדם שמרגיש שהוא צינור של האין סוף ולכן הוא והיא יכולים לכלול בתוכם כל העם וכל העולם וכל היקום. חיים של גאולה זה חיים של אחדות, חיים של גאולה זה חיים שיש בהם מקום, זה לב שיש בו מקום לכל אחד ואחת באשר הוא שם. חיים של גאולה זה חיים ששוקקים ושופעים אהבה, נאמנות, מסידות, סובלנות. כשעוברים את החוויה הזו באים לטבילה השנייה, לוקחים את המרור. ‫מטבולים את זה בחרוסת. ‫עכשיו ממתיקים את המרירות, ‫כי אנחנו מהפכים את המי מלח ‫למים שבו נוכל להיטהר. ‫עכשיו יוצאים מגלות לגאולה, ‫זו הטבילה השנייה. ‫לכן כבר אמרו הדרשנים, ‫מה זה הראשי תיבות של קרפס? כלל ראשון, פה סגור, זה כרפס. כלל הראשון זו, תסתכל איזה דיבורים יוצאים מפיך. תדבר בכבוד, תדבר ברגישות, תדבר באהבה. אפילו אם הוכיח תכיח את עמיתך, אבל שזה יהיה בלב מלא מסירות ואהבה. בשנת 1980 היה משהו באולימפיאדה, באולימפיקס, שקוראים עד היום The Miracle on Ice, נס על קרח. כל השנים לפני זה hockey כשהגיע לספורט של הוקי, הסובייטים תמיד ניצחו, והאמריקאים תמיד הפסידו, אבל בשנת 1980, 1980, היה נס על כרך, הקבוצה האמריקאית ניצחה את הרוסים ולא היו יכולים להאמין, לא היו יכולים להאמין. איך זה קרה. הקבוצה של הסובייטים, היו מומחים גדולים, ניצחו פעם אחר פעם, אני חושב שבע פעמים ניצחו. פה הגיעה הקבוצה האמריקאית שהייתה נחשבת לא מפותחת, לא מצוינת, בכלל זיבורית שבזיבורית, באמת הם ניצחו. הנס על הכרך, איך זה קרה? המאמן שלהם היה מישהו בשם הרב ברוקס, והרב ברוקס לקח את הקבוצה שלו, והוא אימן אותם עוד פעם ועוד פעם. שוב ושוב היו צריכים לעמוד ולהתייגע שעות ארוכות בזמן האימונים. הוא פשוט עינה אותם. הוא לא הניח אותם עד שהוא ראה שהם ממש עושים עבודה טובה, חבל על הזמן. מישהו מהקבוצה סיפר משהו מאוד מרגש, מאוד נפלא. הוא אומר, לילה אחד הוא אימן אותנו. וזה היה ממש קשה מנשוא. שעות על גבי שעות, הרגליים שלנו היו בתוך הגלגליות, שיחקנו את ההוקי. פשוט לא היה לנו, לא נשאר בנו שום אנרגיה, שום כוח. רצינו, פשוט רצינו לשקוב, לנוח קצת, והוא לא הניח לנו, הוא ראה טעות. תמשיכו עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. אחד מחברי הקבוצה אומר לו, מיסטר ברוקס, מתי תעזוב אותנו לנפשנו? מתי יופסקו כל העינויים האכזריים האלה? histakel alayhem hama'men shalahem, her brooks, v'emmar lahem, kadvarim ha'ela, anayagid ba'anglit v'achakech letargem, anayayazov etchem l'navshakem. When you will realize that the name on the front of the jersey is more important than the name on the back of the jersey. Hajersey, z'ha-uf-afudat tzemer, ha-ha-ktonet, ha-hasveder, שאנשי הקבוצה מתלבשים בעת המשחקים ויש השם בקדמת הג'רזי ויש השם בגב הג'רזי. השם בקדמת הג'רזי זה שם הקבוצה. השם אחורי הג'רזי, הסווטר, זה השם האינדיבידואלי, שם הפרטי. זה אומר להם, אתם יודעים מתי אני אעזוב אתכם לנפשכם? כשהשם בקדמת הסווטר יהיה חשוב יותר מהשם מאחורי הסווטר. ‫תודה רבה וחג שמח.